0: Bueno, buenos días a todos. Somos Cior hoy Bisrata Shema Serdaba Kama Daf Mem Het. En el lado y seguimos con el tema del toro que entró al campo del compañero sin permiso, o sea, que su dueño lo metió, o sea, que entró solito, o una persona que entró al campo del compañero sin permiso y se dañó o dañó a alguien. ¿Cuál es la alajot en cada caso? Vamos a ver tres partes. La primera parte son cuatro casos o alajot que Ravan nos va a enseñar. Es la segunda parte habla como explicación de la Mishná de un toro que apestó el agua del pozo que estaba en el patio o que mató a una persona y al final la última parte es si el dueño del campo que dio permiso de meter al toro ahí debe de ser responsable sobre los daños del toro cuando da permiso o solamente cuando recibió claramente ser responsable, ahí es cuando se hace responsable, pero así nada más con puro permiso no. Eso que vamos a ver en el Daf, después de que estemos terminando el Daf vamos a repasar las Alajot que salen. Empezamos el Daf 15 renglones de arriba para abajo donde dejamos el Daf de ayer en los 2 puntos. Cuenta la cámara. Ahí te estaba viendo una señora de Alta LeMefa Veuveta, que entró para hornear su pan en una casa, le dieron permiso de usar el horno. Fue a esa esa casa para hornear. Ata Barja de Marevetta. Llegó el chivo del dueño de la casa. Ajraleleisha y se comió la masa, Havil y parece que no le cayó bien. Umiti se murió el chivo. Haive Rava le Shaloma Mubarcha. Rava lo obligó a esta mujer pagarla al dueño de la casa el valor del chivo por no cuidar la masa vino el chivo se la comió y se murió por tu negligencia dice Ramal le impliga de Rab digamos que Raba discute a lo que dijo Rab que estuvíamos en el live de ayer de ama Ravel dijo Javier la chelo tohal no puedes culpar a mí porque su chivo comió la masa para qué come yo nada más puse la masa ahí la el animal vino y comió es problema del animal así estuvimos en el live de ayer tal vez Raba discute a eso Amre que están los jajamim. Ah, ya este acaso se parece el caso de ayer con el caso de hoy. Hatam se lo belshut. Ahí en el caso de Rab, fue cuando la persona metió sus frutas a la casa del compañero sin permiso. No tuvo permiso, no pidió permiso de meterlas. El animal del dueño de la casa llegó, se comió las frutas dejaron mal y se dañó. Ahí es cuando dijo Rab, "No me puedes culpar ya que no me dieron permiso de meter las frutas." Dice la aimara, "Lo cavilalentirutan zvion nunca me hice responsable de las frutas." Pues al revés de lo que podríamos decir. Con permiso siempre es más fácil que sin permiso. Aquí no, ya que lo metiste sin permiso, nunca la nunca nunca hablé con el dueño de la casa. No me hice responsable de los daños de las frutas por eso si tu animal lo comió, para qué eslastó comió, comió y se dañó, no necesito pagar. Pero a Happy Shoot, qué había la Netruta aquí, que me dieron permiso de entrar a la casa para hornear ahí mi pan. Debería de cuidar mi masa que no se la coma. Pregúntale a mi mamá, pero al revés. Umaish na ke diferentzia es esta laja la siguiente alaja, meisha shenkhnisa etkhon kitim etsel ba la bayt shel o bil shutun o mocher, k'antroa moler su trigo a una casa sin permiso. Yego obvio ke había un molino, entro aya moler su trigo. Ve a jaltam bemtosh shel ba la bayt, y selas komyo. El animal del dueño de la casa pastura está exento de pagarle su trigo de esta mujer. ¿Quién te pidió, quién te dio permiso de entrar a la casa? Entraste, dejaste tu trigo, mi animal se las comió, está exento. Vimskah hayevet. Y si el animal comió tanto trigo que le cayó mal, la mujer le debe de pagar porque se entiende porque entró sin permiso. Tamba de Selo Birshut, solamente porque entró sin permiso a la casa, A Birshut Patur, pero si la mujer entra con permiso a moler su trigo en la casa del compañero, me diste permiso de entrar, si tu animal se comió el trigo y le pasó algo, estoy exenta, me diste permiso para que tu animal se coma mi trigo. Entonces, al parecer es una contradicción. Aquí la verdadera trae que una mujer que entró a moler su trigo y el animal se lo comió y se murió, está exenta porque le dieron permiso. Y Raba, en su caso, que también le dieron permiso a la mujer de entrar a hornear su pan en esta casa. El chivo se comió la masa, se murió, y Raba le dijo que lo pague. ¿Cuál es la diferencia? Amre, contestaron los hajamim, litjón jitim, cuando la mujer entró a moler trigo, que van de loba y a tzniut a midi, ya que no hay ninguna falta de tzniut. que el dueño de la casa se queda ahí cuando la mujer está trabajando. Lobaemesalki maramata rehatsep nafshayu, el dueño del patio, el dueño de la casa no debe de salirse de ahí. Valedi deramen tiruta, entonces él debe de cuidar su animal, que no llega a comer el trigo de la mujer y si se lo comió y se murió el animal es culpa del dueño. Tú estás ahí presente, cuida a tus animales. Avalemeifa, pero cuando se trata de hornear, que ese fue el caso de Raba, Entonces, que van de vaya y cenyuta, ya que cuando la mujer amasa y hornea, debe descubrir sus brazos. Entonces, hay falta de cenyut. Entonces, marvata deja de ser mesalquenabshayu. Cuando el dueño de la casa le dio permiso de entrar, es con la intención, tú entra, trabaja. Yo voy a salir en lo que trabajas, porque no es cenyut. Y el que jalada y darra, entonces ahí le dice a Raba a la mujer, ¿sabías que el dueño de la casa se va a salir? Tú eres la responsable de que los chivos que se quedaron, que no lleguen a comer la masa. No lo cuidaste, el chivo se lo comió y se murió, tú eres la que debes de pagar. Entonces, normalmente cuando te dan permiso de entrar a una casa, es permiso que si se dañó el animal con tu masa no pasa nada. Pero aquí en este caso que el dueño debe de salir por falta de Zenyut, tenías que ser consciente de cuidar a sus animales, no los cuidaste y eres la que debes de pagar el daño. Siguiente alaja. יחינצ'י שולו לחצל באל בית יחינצ'י על המשנה וולו כי מתיוס סוטר על הקאסה של הקומפניירו סין אביזאר לה מאראמה דיחו ראדה יחינצ'י שולו לחצל באבית של מישוטצ'י לפרסונה מתיוס סוטר על הקאסה של הקומפניירו סין אביזאר לה גאפארבה בורוצ'י יחינו מארוט יל טורה אנטרו וי אמפייסו א קאבר פוזוס אין אל פאטיו דל קומפניירו איי בא לא שול חאייב בניסק חצ'ר Claro que el dueño del toro debe de pagar todo lo que está arruinó el campo, lo que está arruinó la tierra del patio. Metiste a tu toro sin permiso y eso problemas ahí lo pagas. Pero bal jatzel khay benizki abor. El dueño del patio si le da permiso a alguien de entrar a su campo y alguien se cayó en el pozo y se dañó, él es el que debe de pagar el daño del pozo. A falgad da marmora unkilatura dice: "Ki jreishbord, cuando un hombre destape un pozo, cave un pozo veloshorbord, no cuando un toro cabe un pozo, hay una diferencia. Ajá, aquí ya que van de Hitler le Eich le Mayul le Mayul y yakeldonio al campo, es el responsable sobre su campo. Si mi toro en el en el en la calle cavó un pozo y alguien se dañó, ahí no me puedes culpar. Si fuera que yo cavaría el pozo en la calle y alguien se dañó, me cobro, me cobras, te pago. Si mi toro cavó un pozo en la calle, no tiene que ver conmigo, no me lo imaginé, no me puedes culpar. Eso solamente en la calle, que ahí no tengo la responsabilidad de tapar este este pozo. Pero cuando es tu propio campo, ya que tú tenías la obligación de cubrir, de tapar el pozo de loca mal y no lo tapaste, ahora dejaste que la gente pase, que mande caridad, es como que si tú mismo lo acabaste y debes de pagar un daño que ocurrió ahí. Tertsela halakha. Ve am rav a dijo rav, y khnis shloch tsava ba bayit shelo bel shu simetit mitor al la casa al compañero sin permiso. Ve si que va al al bayit y mitor dañó al dueño de la casa. O va la bayt uzaggo el dueño de la casa se dañó solo con el toro, caminó y de repente el toro estaba ahí sentado, se dañó con él. En todos estos casos hayav, le debo de pagar. Claro, si metiste tu toro a mi casa sin permiso y me dañó, me vas a tener que pagar. Pero si ravatz paturo, si se sentó el toro Estás exento de pagar, pregúntale a Imara qué significa o que si un derrabas pa turque si el toro se sentó sobre utensilios y los aplastó, no vas a tener que pagar, si el toro se sentó y el dueño se tropezó con él, no vas a tener que pagar, ¿por qué no si lo mentiste sin permiso? Amar rafafax torpa mai rafax significa la palabra rafaz vos no sé, en vez que se sentó, sino shirbits gilalim, el toro hizo sus necesidades ahí en la casa del compañero, venitalfu que lavshel ba la beit y se ensuciaron la ropa o los utensilios del dueño de la casa, ahí está sexento. ¿Por qué? Como ya estudiamos varias veces, la Torá dice cuando una persona cava un pozo y se caen ahí un toro o un burro, debes de pagar su daño y se deduce que solamente toro o burro, o sea, si es una persona que se dañó o si es un utensilio que se dañó, ahí no hay que pagar. En el caso de la persona hay detalles como vamos a estudiar más adelante, pero un utensilio que se rompió dentro del pozo no hay que pagar. Aquí explicaré más tarde, debia que la de limbord, las necesidades del toro se consideran como un pozo, es un tropiezo que se quedó ahí. Pero no me cino bord, si quiero botar que talim, y no encontramos que un pozo, que un utensilio se dañó en él, tengas que pagar. Entonces aquí cuando el toro entró sin permiso a la casa del compañero. Si dañó al dueño de la casa, claro que debe de pagar, pero si es sus necesidades, se considera como un tropiezo mío que dejé en la casa del compañero. Si es que una persona se daña ahí, voy a tener que pagar, pero si es que sus utensilios del dueño de la casa se ensuciaron ahí, ahí es que es un bord, es un pozo que quieres cobrarme por un utensilio que se dañó. Un pozo no paga por un utensilio que se dañó. Pero no te la membrada ni hija de Samuel, eso queda muy bien según la opinión de Samuel, da a marcar que él dice colta kalaborju, cualquier tropiezo tiene la misma halakha que un pozo, entonces este es un tropiezo, esas encías del toro. Todo si es la misma alaga que va este acento por utensilios, el raf de amara de máscara, pero es un raf que si dejaste un tropiezo en la calle y es tuyo, no se considera como un pozo, se considera como una pertenencia tuya que daño solamente cuando lo hiciste efker, ya no me interesa. Ahí es cuando se convierte como un pozo. Malkalen, ¿marcas a contestar así? Hombre, contestamos jajamim, una respuesta obvia. Stangulalim, por un efkileu. a longitud o a sus necesidades, la persona no va a ir por ellas. Las deja ahí que estén que se queden ahí. Se considera esquerd por eso según todos cuando el toro hizo sus necesidades en la casa del compañero. Esto se considera como un tropiezo que se define como un bór, como un pozo, y un pozo que un utensilio se dañó dentro de él, la Torá dice que está exento de pagar, por eso aquí aunque metí mi toro sin permiso a la casa de compañero, se jodos sus necesidades ahí y se dañaron, se ensuciaron los utensilios del dueño de la casa, estoy exento de pagar. Y última halajá, marada dijo Rava, niknasachatzal balavait shelomirshut. Un hombre, una persona que entró a la casa de su compañero sin permiso, Rubén entró a la casa de Shimón sin que le den permiso. Vidziket balavait y dañó al dueño de la casa. Obala vai tu Zack Waldon y la casa se dañó con él. Hayab, claro que le debe pagar. Y Sicoba la bait, pero si el dueño de la casa dañó a este que entró a su casa, Patulo está exento. Si Rubén entró a la casa Simón sin permiso y Simón no dañó a Rubén, Simón está exento. A Marpa papá explicó, "Papá, lo amana ni la le lo había dabe." Todo eso es cuando lo dañó sin querer. No se dio cuenta que había una persona, entró sin permiso y sin querer lo dañó. Ahí está exento. Ah, la va a dar a ver, pero si se dio cuenta que hay una persona ahí, también indicó Bala Baithal también ese Simón dañó a Rubén, debe de pagar. Ahí también cuál es el motivo, me suñanarle porque Rubén le dice, "Me iditas resulta la puque, tienes permiso de sacarme de tu casa." Las luque, la terjuta, pues no me puedes dañar, sacarme sí, dañarme no." Entonces se dio cuenta que está ahí Rubén y lo empezó a pegar para que se salga. Eso no. Te es permiso de sacarme, pero no de dañarme. Si no te diste cuenta y por eso me dañaste, estás exento. No me diste permiso de entrar, tiene razón. Si te, si te diste cuenta y me dañaste, vas a tener que pagar. Esa la llamará, beazdu letamayo. Y esta la que dijo Rava o Ranzapá, va concuerda según su propia opinión que ellos dijeron, dama Rava y te marzapá dijo Rava y él dice que lo farapá. Chunam bilshut. Dos personas que están en el mismo lugar y los dos tienen permiso, como dos personas que están caminando en la calle, Osh ne'em shlo bilshut, dos personas que están en un lugar haciendo algo sin permiso, como dos personas que están en la calle corriendo, la calle no es un lugar para correr. Entonces, dos personas que están caminando en la calle, tranquilo. Dos personas que están corriendo en la calle yzikuzetze, si es que dañar uno al otro con intención, hayadim, claro que deben de pagar, ¿no? Porque estás en la calle no vas a tener que pagar. Pero uzguzdevde, turin, si es que se dañaron sin querer uno con el otro, ahí están exentos. Tanto en el caso que los dos están caminando normal y sin querer se hallan uno al otro, no hice algo especial, por ejemplo, cobres, fue sin querer, o si los dos están corriendo y chocaron uno con el otro, no es un lugar para correr. Los dos corrieron, los dos están exentos. Tama de shnem birshut, shnem shlo birshut. Solo mente cuando los dos son parejos. Los dos tienen permiso de caminar o los dos no tienen permiso de correr. Ahí es cuando si se daña uno al otro están exentos. Avalejat birshut, bachal shlo birshut, pues si uno está haciendo algo Con permiso, está caminando tranquilo. Y el otro está corriendo en la calle y se dañó el que estaba caminando con el que estaba corriendo... Ahí de Virchut Patur, el que está geminando tranquilo, está exento. El que está corriendo, debes de pagar. Pero cuando yo hago algo con permiso y sin querer dañé, no lo puedes cobrar. Tú que estás haciendo algo sin permiso, aunque dañase sin querer, lo vas a tener que pagar. Es lo mismo que el caso de Rubén, que entró a la casa de Shimón, sin permiso. Entonces, si Shimón, que es el dueño de la casa, daña a Rubén sin querer, está exento. Si Rubén no daña a Shimón, debes de pagar porque no tienes permiso de entrar a mi casa. Esa es la primera parte del DAF, como dijimos. 4 alagot que Rava nos enseñó con respecto a estos temas. Y ahora la gemará se va a enfocar en explicar casos de la Mishná. En la Mishná decimos Nifal Labor ve Ivish Memav Khayav. Si metí mi toro a la casa de un compañero sin permiso, y él estaba caminando ahí, cayó a un pozo de agua y apestó el agua del pozo, ahora no se puede usar esta agua, debo de pagar todo el agua al dueño de la casa, ya que metí mi toro sin permiso. Dice la Guemarama raba dijo raba explicó lochanola si ish bishat nefilas solamente si cuando al momento de caer inmediatamente dese apestó el agua ahí es cuando debo de pagar avalajarnefilapa tur pro si cuando se cayó el toro no se apestó el agua era un toro limpio después de un tiempo que se quedó ahí una media hora una hora ya se apestó el agua ahí estoy exento de pagar por el agua baita me cual es el motivo como ya decimos en la mudalev have a short bor mi toro se convierte en un tropiezo no es de que mi toro fue y cornió y pisó está en el agua, es un tropiezo mío que dejé en la casa de mi compañero, Umaim Kelim, y el agua se considera como utensilios y dijimos no más sinu bor shkhie bo ta kelim, no encontramos que un pozo tenga que pagar por daño de utensilios. Y como estamos explicando y explicamos en Amudelev, cualquier tropiezo mío que dejo en la calle, aunque no sea un pozo, se considera se define como un pozo, es un tropiezo. El atoraya dijo que un pozo, que un Utensilios, si dan yo hay adentro, soy exento de pagar. Entonces aquí mi toro que metí a la casa del compañero sin permiso, es un tropiezo. Se cayó al agua, es un tropiezo que dejé en el agua. Ahora se apestó el agua. Entonces no tengo que pagar por el agua que se considera como utensilios por mi toro que se considera como un pozo. Si fuera que al momento que se cayó el toro al al pozo, apestó el agua, ahí mi toro mismo lo hizo. Después de que ya se cayó ahí se considera como un tropiezo y soy exento de pagar sobre el agua. Bruno también me hará la misma pregunta que estuvíamos en Amudales. Aníbal, Ishmael Lamarcolta Calaboro. Eso queda muy bien según la opinión de Ishmael, el cual cualquier tropiezo se define como un pozo. El aller rap de Amara de Mafcare, pero según Rab, que es un rap que solamente un tropiezo que ya lo hiciste fker, que ya no vas a regresar por él. Ahí se define como un pozo, pero si no es tu pertenencia, va y cálleme, ¿qué vas a decir? Tu toro es tu pertenencia, no lo vas a dejar ahí, vas a regresar por él. Entonces, ¿por qué según un rap no vas a tener que pagar sobre el agua que se apesto? Dice la verdad, tienes razón. En la it marahit, Mancini si no se fue dicho, así fue dicho, hay que cambiar lo que dijo Rava la versión en las palabras de Rava y hay que decir así amarrava dijo Rava lo han hecho, is mi gufo. Todo lo que tienes tienes que pagar si toda pestó el agua del compañero es cuando el cuerpo mismo del toro lo ensució. Por ejemplo, estaba sucio el toro o su sudor o lo que sea una suciedad del toro que se revolvió con el agua y zap esto, ahí es cuando tienes que pagar. Avali isme reho patur, pero si solamente el agua zap esto por el olor del toro, no por su cuerpo mismo, no por una suciedad, estoy exento, maita, ¿cuál es el motivo? Grama de alma, vuelo se considera solamente provocar. Ograma de alma, no me haye vi por provocar un daño, el vecino te puede cobrar si voy a la casa de alguien y por afuera pongo un olor muy feo hasta que tengan que salirse de su casa. No me pueden cobrar, yo no te dañé, yo solamente provoqué un daño aquí también, si es que el toro apestó el agua, no el mismo, sino su olor lo apestó, se considera como provocar un daño, no es de que dañé físicamente al agua, solamente la impregné un olor y ahí estoy exento de pagar, es lo que dijo Rada. Si hay un de caso que trajo la Mishná, Fue, si allá al vivo no le tojó, Mishale me metá kófer. Si metí mi toro a la casa en compañero sin permiso. Y había un pozo ahí, no un pozo de agua, un pozo vacío. Estaba el papá o el hijo del dueño de la casa dentro del pozo dándole mantenimiento o cualquier cosa que estaban haciendo allá adentro. Y el pozo fue y se cayó sobre ellos, los aplastó y los mató. Dice la Mishná, debe de pagar el dueño del toro el kófer. La multa extra que se paga cuando un toro corneador mata a una persona, Aparte de matar al toro, hay que pagar la multa extra. Ese cofer lo tengo que pagar porque metí mi toro sin permiso a la casa del compañero. Pregunta la número de Amai, pero ¿por qué voy a tener que pagar el cofer? Eso solamente es un toro corneador. Hatamu, este toro es un toro manso. Primera vez que matan a una persona. ¿Por qué voy a tener que pagar el cofer? a más Radix bicolor no. Von. Estamos hablando de Moad Lipol al Ibn Adam Borota Skin. Estamos hablando que este toro no es su primera vez que se avienta sobre gente que está en pozos. Cada vez que encuentra un pozo con alguien adentro, se echa sobre ellos. Entonces, ya van 3 4 veces que lo hizo. Es un toro se compara a un toro corneador, así como un toro corneador debe de pagar el coffer. También este toro que no es corneador, pero ya mató varias veces así de esta forma, debe de pagar el coffer. Pregúntale Maray y Ajis, si es un toro así, Barcatlahu, hay que matarlo. Si cada vez que ve personas se ha hecho sobre ellos, entonces es un toro que mata gente, hay que matarlo. ¿Cómo sigue vivo este toro? Vamos a ver varias respuestas. Primera respuesta, Amarabio Sef dijo, Rabio Sef, de Hadza y Eroka Benafal. Estamos hablando que había hierbas, había pasto en la orilla del pozo. Entonces podemos decir, él no se quiso aventar. Él vio las hierbas, vio el pasto, quería comer y se cayó. ha ah, pasado una vez, dos veces. Bueno, en todas las veces al lado del poste había pasto, entonces no podemos culparlo como un toro corneador que lo vamos a matar, pero si sí, ya que está acostumbrado a hacerlo, sí va a tener que pagar el coffer a la cuarta vez que ya mató a una persona de esa forma, es el caso de nuestra Mishna. Segunda respuesta, en verdad es un toro manso. montamos por qué un toromanzo va a tener que pagar coffer. Smolamana explicó, smolamana Rabiosaini, Lili, eso depende de Rabiosaini, da a Markel sostiene que en verdad Damage alumhacci coffer, un toromanzo que mata, paga la mitad del coffer, así como siempre paga la mitad del daño. Aquí paga la mitad del coffer, a decir sea la misma, no que pague el coffer completo porque es un toromanzo, pero que, sí, que que sí pague la mitad. Y Ulama lo leí cuando trae la respuesta más que Shmuel, no la más que va a pagar la mitad, va a pagar completo. La bioidea Galilée de Amark Rabitarfon aquí juntamos la opinión de Rabiosta Galilée, que un toro manso debe de pagar la mitad del confer con la opinión de Rabitarfon, de Amark sostiene Isaac, shalem shalem. So, un toro que en bajata a Nizak, Nezek Shale mesalem, solo el toro cork cornea en la calle paga solamente la mitad del daño. Un toro que cornea en la casa del compañero paga completo, como si fuera que comió unas frutas o que pisó algo. Él, como ya aprendimos su opinión, aprende ...que un toro que corneó... ...en la casa del compañero... ...paga completo... ...Sahaname... ...cofer Shalem Shalem... ...según Ula... ...según Rabiosea Galilí... ...va a tener que pagar... ...el cofer completo... ...juntamos dos, dos opiniones... ...Rabios Ailí sostiene... ...que un toro manso... ...paga la mitad del cofer... ...Rapita Alfonso sostiene... ...que un toro manso... ...que daña dentro de la casa... ...el compañero... ...paga completo... ...entonces va a pagar... ...el cofer completo... Es el caso que la Mishnah dice que si el toro se aventó sobre el papá o el hijo que estaban dentro del pozo va a pagar el cofre completo aunque sea toro manso. Y la Gemara explica y pregunta Mishnah maleula, según Ula queda muy bien hay uno de katana y hay uno de tojo por eso la Mishnah usó el ejemplo que estaba el papá o el hijo dentro del pozo no otra persona de afuera. Solamente el papá o el hijo que pertenecen a este patio para considerar al toro que dañó en el patio del compañero ahí va a pagar el cofre completo. al de Samuel, pero según Samuel que un toro manso siempre paga la mitad, ya en la casa de compañero, sea en la calle, Smayría vivo por que la misna mencionó justo el ejemplo del papá o el hijo, filo ajerna, me cualquier persona que esté ahí aunque no le pertenezca el lugar. Si este toro mató a una persona dentro de un pozo, va a tener que pagar la mitad del coffer, porque ni estamos llegar al caso que estaba en el patio el compañero, justo su papá, justo su hijo. Esa hermana en verdad no ni estaba decirlo, pero Urja de Milta Catane La חוהל lexemplo clásico, es un ejemplo clásico que un toro que entró en la casa de compañía sin permiso. Dice, cayó dentro de un pozo y mató a alguien. ¿Quién estaba ahí dentro del pozo? Alguien de la familia. Tomó un ejemplo y por eso la Mishná lo mencionó, pero en verdad sería cualquier persona también tendría que pagar medio kofé. Pasamos a la última parte del Daf. Hicimos una discusión en la Mishná y Mishneh Birshut Baal Khatzel Khayav uKhule. Vimos en la Mishná la discusión entre los chachamim y Rabbi. ¿Cuál es el din si le pido a mi compañero permiso de meter mi toro a su campo? Me dice, sí, pásale, mete a tu toro. ¿Quién se hace responsable para cuidar el toro? ¿El dueño del campo que me dio permiso de meter a mi toro o no? Solamente te doy permiso de meter a tu toro, pero no para que yo me haga responsable de cuidarlo. Mételo y cuídalo tú. Fue una discusión de Jajamín y Repi. Según Jajamín, si diste permiso de meter el toro a tu campo, tú te haces responsable automáticamente. Dijiste que sí, cuídalo. Según Repi, no, todo tiempo que no recibí sobre mí. Claramente la responsabilidad no lo puedes culpar, yo no tengo que ver con tu toro. Como queda la la itmar, nosotros que es una discusión, Rab David Mari el Jt Ketena, como Rab la Has como jajamin, como Tanya Kama, que automáticamente está es responsable, Schmule la Malchta Keravi, son Schmule la Has como Rabbi, que todo el tiempo que no recibí la responsabilidad sobre mí, no me puedes pedir nada. Y la la en verdad así es como Schmule como Rabbi, que aunque te di permiso de meterte tú toda a mi casa, no me puedes cobrar sus daños si no recibí claramente la responsabilidad sobre mí. Y la cámara va a tener una veracidad que al parecer se contradice si opina como Rabbi o como jajamin y la vamos a contestar. Estamos hablando de Shalom jajamin. Si Rubén le dijo a Shimón, "Knos, sholkha u shmaro. Mete tu toro, pero cuídalo tú. Hizik, khayav, si es que el toro dañó, debe de pagar. Usak, patur si será el nuevo el toro por los animales de Rubén, está exento Rubén. Te dije, mételo, pero cuídalo tú." Pero si le dijo Rubén a Shimón, "Knos, sholkha va anyes melen, u mete tu toro y yo lo voy a cuidar." Ahí al revés. Usak, khayav, si es que el toro de Shimón se dañó, Entonces Rubén se lo debe de pagar. ¿Is the y si el toro de Simón dañó a los animales de Rubén? Factura está exigiendo a Simón porque Rubén recibió sobre sí mismo la responsabilidad. Y la, pregunta, la misma pregunta aguafacaxa. La misma verdad al parecer se contradice, porque la verdad habla de dos casos extremos. Un caso es que te dije, mete tu toro y cuídalo tú, que ahí tú eres el responsable. Otro caso, mete tu toro y lo cuido yo, que ahí soy responsable. Pero ¿cuál es el din si te dije, mete tu toro y no habla de quién lo va a cuidar? se contradice la abrayta. A Marta por un lado me dice al principio la abrayta que no, son Hausman, mete tu toro y cuídalo tú. Y dice que haya uzak patur, si dañó a mis animales, debes de pagar, si se dañó tu toro con mis animales estoy exento. Tama dama les mado. Se entiende que solamente porque te dije cuídalo, de haya va la sopa tu val hacer, que ahí eres tú el responsable de cuidar a tu teroro, yo estoy exento. Hasta, ah, pero si no dije nada, te dije nada, más mételo. No te dije cuídalo. Se entiende que hayal ba al khatelu patu ba rashor. Yo soy el que tengo que cuidar al toro, yo soy el dueño del campo. Tú vas a estar exento porque te di permiso de meterlo. De bistam man kabal netruta es como hajamim, que así nada más aun siendo sin la responsabilidad es sobre mí claramente. Si te dije, mételo, yo me hago responsable. ¿Sí se entiende el principio de la veracidad. Por otro lado, de masifa, el segundo caso que trajo la veracidad. Es al revés. Knoshul khavniye shmenenu te dije métete tú todo y yo lo cuido. Ahí uzacraiv, izik patulyo sos responsable entonces si tu tutor se dañó por mis animales te debo de pagar. Si tu tutor dañó a mis animales estás exento de pagar. Se entiende otra vez al revés. Tamada marlevani shmenenu solamente porque te dije mételo y yo lo cuido. Que recibí claramente responsabilidad sobre mí, entonces tú de me hay ba al khatrupatu balhacer, por eso yo tengo que pagar tú estás exento. Hashtama, pero si no te dije nada, te dije nada más mételo. Se entiende que khayav ba al shrupatu balhacer. Tú eres el corresponsable. de cuidar tutor, tú vas a tu tortua, usted tiene que pagar, yo estoy exento de vistamalo que valentina ruta porque así nada más por darte permiso de meter tu tortua a mi casa, no me hago responsable. A tal redvi dama la chica valentina ruta para la bay desmor. Eso concuerda con la opción de redvi que debes de ser responsable, que debe quizás eres responsable solamente cuando recibiste sobre ti claramente la responsabilidad. Entonces se contradice la veracidad. Reisha rabanan, le safe rabbi. El principio de la veracidad es que entiende como ajá, que solamente cuando te dije cuídalo tú, ahí es cuando eres responsable. Si no, yo el dueño del campo soy responsable porque te di permiso. Y al final de la veracidad es que se entiende al revés, que solamente porque te dije yo soy responsable, ahí es cuando tengo que absorber las pérdidas, pero si si no te dije nada, te dije nada más mételo, tú eres el responsable. Entonces se contradice la veracidad. El principio se entiende como Jamim y el final como Rebi, como quién va a esta veraitá? Amar Rabielazar dijo Rabielazar la verdad, tavda. Hay que dividir la veraitá en dos, no es la misma veraitá. Son dos veraitot que se juntaron, misho shana zo, no shana zo, el que dijo esta no dijo esta. Una veraitá era la opinión de Jamim, otra veraitá era la opinión de Rebi. Alguien las juntó y por eso parece que se contradice, pero en verdad es una discusión, son dos diferentes veraitot. Así dijo Rabielazar. Rava amad. Rava dijo no. En verdad kulara banani. Toda la veraitá es la opinión de Jamim. que aún sin que te diga que yo me hago responsable, me hago responsable. ¿Por qué la Mishnah en el segundo caso dijo mételo y me hago responsable? No, eso normalmente hay de detrás y vray y shashmaró. Tan esayfa, vení a shmérom. Ya que el primer caso, sin lista decirte, mete tu toro y cuídalo tú, para que tú seas responsable. Así opina Jajamim, porque si no te dije así, yo me hago responsable. Por eso en el último caso dijo, mételo y lo cuido yo. Ya que dijo el Layon el lenguaje hacia el principio, dijo el lenguaje así también al final, pero aunque no dije me hago responsable según Jamim, yo me hago responsable. Y una respuesta al revés, Rafa Papa, Rafa Papa dijo "Cula Rabbi". Podemos decir en verdad que toda esta baradita es de opinión de Rabbi, que según Rabbi que si te digo nada más, mete tu toro a mi campo, no me hago responsable hasta que me haga responsable claramente. Es pues porque en el primer caso la baradita dijo, "Mete tu toro y cuídalo." Aunsin de si y cuídalo, es obvio que lo debes de cuidar tú, así opina Revi. Te sabe hablar, eso es para enseñarnos que Rabita el Fón. Que ellos tienen como Rabita el Fón. Da marcar que Rabita el Fón dijo, "Ya vamos arriba, quieren bajatar a Nizak Mezek chamése limón toro que cornea en el campo del compañero paga completo. Un toro que corneó en la calle, la primera vez paga solamente la mitad, si entra a la casa del compañero y cornea ahí, paga el daño completo. Aquí que te di permiso de meter tu toro a mi campo. ¿Qué se llama? que es como que estás en la calle que tienes permiso de estar ahí o si sea, ama que entraste a mi campo y me dañaste para que me pagues completo, de eso depende. Ilgas por eso. Amarles Maros te dije, "Meta tu toro y cuídalo." Aunque no le estaba decirte y cuídalo, tú eres el responsable, pues te dije, "Y cuídalo." Dije una palabra más para enseñarte que lo macnele me va a hacer. Te dejo meterlo, pero no se considera que tienes permiso de estar en el campo que si me dañas No me vas a tener que pagar completo. Ahí había alguien que me hacía en el Isaac, si me dañó, se consideraba como que se entró a mi casa y me corrió. Pero alguien que me hacía en el Isaac, si no me hacía en el Shalem, me de debe pagar el daño completo. Lo amar le shmaró, pero si te dije mételo y no te dije cuídalo, Pues claro que tú lo debes de cuidar, eres responsable, porque ya que te di permiso de meter tu toro a mi campo y no te dije claramente cuídalo, a Clúa Macan la comba hacer, es como que te di permiso que tu toro esté en el campo como que ciertamente si pertenece a ti el campo. Ya había la hatzela de shtefim, se considera como el patio de los socios. Me quiero embajestar a shtefim y untoro que cornea De un socio a otro socio, es como que si están en la calle, los dos tienen permiso de estar ahí, ya no me llegan en el jacine, es que paga solamente la mitad del daño. Es la diferencia, según Rapa Pá queda muy bien toda la mitad. En verdad, siempre cuando te hay permiso de meter tu toro, tú lo debes de cuidar, a menos que te dije yo lo cuido. Así nada más es como Remi que tú lo debes de cuidar. ¿Para qué te vuelvo y te digo, lo metes pero no lo cuidas? Para enseñarte a ti, Rubén, que si no cuidas a tu toro, vas a tener que pagar el daño completo. Eso que te di permiso de meterlo, no significa que tienes parte en el patio. Si me dañas, me pagas completo. Si no te dije nada, te dije solamente, no sin te dije, cuídalo, significa que sí tú vas a ser responsable. Pero ya que tienes permiso de dejar tu toro aquí, si me daña vas a tener que pagar solamente la mitad del daño. Entonces ya quedó la verdad, como la opinión de Revy, según la explicación de Rafa papá. Dejamos aquí el Daf de hoy y vamos a repasar las alahojas que estudiamos, estudiamos varias alahojas. Primera alaha, que si la persona mete sus frutas al campo de su compañero sin permiso. Y el animal del dueño de la casa se las comió. Claro que no debe pagar por las frutas, pero también en caso que se dañó el animal por comer tanto, el dueño de las frutas va a estar exento porque le dice al dueño de la casa, "¿Quién te pidió que tu animal se coma mis frutas? Es cierto que no hice bien que metí mis frutas, pero si dañó tu animal es tu problema." Pero en caso que le dio permiso de meter las frutas, que ahí sí si su animal comió las frutas va a tener que pagar porque me diste permiso de meter mis frutas a tu campo. Cuida tus animales siempre y cuando el dueño sigue estando ahí. Pero si es el caso de una mujer que va a hornear que el dueño debe de salir de la casa por falta de CNU, ahí cuando se sale le entrega a ella la responsabilidad de cuidar todo. Pues pase lo que pase, si el chivo se comió la masa, si se murió el chivo, todo la mujer es responsable, ella va a tener que cubrir todas las pérdidas. La segunda arecha que estudiamos es un toro que cavó un pozo. Si lo hizo en la calle, el dueño del toro está exento, se aprende el pasuk. Yo no cavé el pozo, fue mi toro estoy exento, pero si aun un toro de afuera llegó y me cavó un pozo en mi patio, el dueño del toro va a tener que pagar lo que arruinó el campo, pero si yo le dejé a alguien entrar y se dañó con este pozo, yo voy a tener que pagar. Ya que está en mi campo, yo tengo la responsabilidad de taparlo, de cubrirlo, que la gente no se dañe. Vimos otra halaja, que si el toro del compañero entró sin permiso a mi casa y me dañó, claro que me va a tener que pagar, pero si hizo sus necesidades en la casa y se dañaron mis utensilios, Va a estar exento porque las necesidades del toro se consideran como un pozo. Cualquier tropiezo que la persona lo deja ahí, como necesidades de un toro, la persona lo deja ahí, se considera como un pozo y un pozo no debe de pagar sobre utensilios que se dañaron. Última de la hack que Raba nos enseñó es que una persona que entró a mi casa sin permiso, Y lo dañé, si fue con querer, claro que le debo de pagar. Si lo dañé sin querer, ahí estoy exento, no sabía que estás en mi casa, nada, yo permiso de entrar, si lo dañé sin querer, estoy exento de pagar. Después estudiamos que si un toro entra al campo del compañero sin permiso, se cayó a su pozo de agua y apestó el agua, depende cómo lo apestó. Si lo apestó directo con su suciedad, seguro todos va a tener que pagar. Si lo apestó solamente con su olor, eso si va a provocar un daño y no va a tener que pagar. Y si lo provocó no directo cuando cayó, sino se cayó, se quedó ahí un tiempo y después apestó el agua, eso es una discusión entre Ravishmuel, si lo definimos como un pozo y vamos a estar exento del agua o no. Estuvamos después el caso que un toro mata a una persona que debe de pagar el cofer, solamente si es un toro corneador, si es un toro manso no, pero si es un toro que ya cayó 3, 4 veces de la misma forma sobre gente que está dentro de pozos, aunque no lo podemos matar porque fue sin querer y que le quería comer nada más, igual debe de pagar el cofer. Vimos también que el TAM también paga la mitad del cofer. Y según Ravita Alfón, según Ravio Seili, va a tener el TAM, cuando lo hizo en el caso del compañero, pagar el cofer completo. Al final estuvimos en la discusión entre Rep y Jajamim. Si cuando te di permiso de meter tu toro a, a mi campo, Solamente le di permiso, me hago responsable de cuidarlo o no. Fue discusión cómo quedó la alajá. A la alajá lo más le dijimos, la alajá es como remix. Te di permiso de meter tu toro a mi campo, tú lo debes de cuidar. Yo solamente le di el permiso hasta que yo reciba claramente sobre mí la responsabilidad de cuidarlo. Pero también en caso que lo metiste, que tú eres responsable y te dije, pero lo cuidas tú, claro, se considera que no tienes ninguna pertenencia en mi campo y si tu toro corrió a mis toros aquí dentro de mi casa, vas a tener que pagar el daño completo. Eso es lo que hicimos en el de hoy. ¡Suscríbete al canal!